0: Olá Basqueteiros, eu sou o André Rocha e essa é mais uma live aqui do Basqueteiros que vai virar nosso podcast número 111 e para falar de Brooklyn Nets hoje tenho comigo dois convidados, dois amigos mais do que especiais que são Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglione, os nossos queridos Splash Brothers que vão aqui destrinchar o time do Brooklyn Nets começando pelo famoso Big Three, até os veteranastos que chegaram aí e falando também dos novos jovens valores que estão aí no time do Nets e que vão formar esse elenco estelar, que tem tudo aí para chegar uma final da NBA, ao que tudo indica, desde que as lesões não atrapalhem mais uma vez, né? Um abraço para você, Gui, um abraço para você, Léo, e deem aí o olá pra galera que tá aqui com a gente nessa live hoje. Começa você, Gui. Fala aí com a galera que tá aqui com basqueteiros hoje,
1: e é, aí, André, é um prazer aqui estar contigo mais uma vez, mais um podcast junto, mais uma live juntos, então, prazerzaço você nos receber e é um prazer aqui aceitar o convite. Porque começamos ali, vocês começaram, você começou primeiro que nós, mas trocamos sempre muita ideia, né? Então, é um prazer estar junto aqui, é, partindo de mais um uma parceria aqui com o Basqueteiro, a gente já divide o espaço lá no Jumper Brasil, então, mais uma vez consolidando essa dinâmica. Agora você precisa convencer o Léo aqui, porque o Léo queria te convidar, viu? O Léo é o nosso Relações Públicas aqui do Splash Brothers, ele que organiza as participações aqui, então, eu falo pro Léo, lá, já é a terceira vez, hein? Eu abro um espacinho pro André, mas ele tá meio chateado contigo nas ligas de fantasy, não quer, não quer abrir muito espaço, mas... Você falou do jogo do Brasil, André, eu não tava nem pensando nisso, viu? para ser honesto, na minha cabeça eu só tinha futebol americano hoje, a estreia do futebol americano, então nem lembrava do jogo do Brasil hoje, para ver como a seleção brasileira também tá com moral, pelo menos comigo, né, mas Falando em seleção, hoje é um dos melhores times da NBA, nós nosso, acabamos de gravar nosso podcast aqui, Falando de listas top 5, coisas do tipo, Brooklyn Nets foi o melhor time para mim e para o Léo lá na expectativa para a próxima temporada.
0: Legal. Pois é, Léo, você, o Gui, acabou de comentar aí, você tá achando ruim aí que eu não aceitei algumas trocas que você propôs em duas ligas de fãs que a gente tá jogando, mas vamos lá, mais uma vez o convite foi feito, você topou, as portas aqui estão sempre abertas, espero que as portas lá sejam abertas pra mim também, Léo, beleza? Bem-vindo mais uma vez, e daí sua boa noite, seu bom dia, sua boa tarde, pra quem vai ouvir aqui você participando mais uma vez aqui do Basqueteiros, cara.
2: Bom, prazer participar de novo aqui no Basqueteiros, André. O Gui falou, né? Começamos eles junto E você inclusive ajudou a gente bastante Até com dicas e tudo mais Sobre fantasy Realmente aconteceu esses pequenas avanças, Mas deixamos para lá, né? Eu fico feliz de estar tá participa participando aqui No, no Basqueteiros para falar sobre o Nets E você tava até falando de panela, viu André? Eu acho que você trouxe fazendo a panela aqui, né? Juntando os Splash Brothers com o Basqueteiros Eu Acho que tem tudo a ver com essa live e é um assunto muito bom, porque como o Gui falou, possivelmente o
0: melhor time da NBA e tem muita coisa pra falar, né? Exatamente. Estava tá aproveitando esse gancho aí que o próprio Gui trouxe também, galera. Falando onde encontrar o nosso trabalho aqui do Basqueteiros, é, o primeiro caminho que eu vou citar é o que o Guilherme trouxe. Estamos no Portal Jumper Brasil, com o nosso podcast sendo sempre aí publicado no Portal do Jumper quando ele é, quando ele é divulgado, então ele está publicado sempre no seu gravador de podcast favorito, no Spotify ou no Portal Jumper Brasil. Temos o trabalho do Basqueteiros também saindo nas redes sociais, sempre com o nome do Basqueteiros, o nome do usuário arroba basqueteiros NBA e temos nosso trabalho também em vídeo no YouTube com o nosso canal youtube.com basqueteiros. Então o trabalho sai sempre em vídeo, sempre em áudio e trazemos tudo em primeira mão da NBA nas nossas redes sociais com o arroba basqueteiros NBA. Parceiros do Jumper e somos parceiros também da loja O Odyssey. E já que o assunto é panela do Nets, eu estou hoje aqui ó vestindo uma camiseta da Odyssey, que traz justamente o tema Panela do Brooklyn Nets. Eles lançaram no ano passado, na temporada passada, essa camiseta aqui, ó do cooking do Brooklyn aqui e nós temos o nosso cupom de desconto do Basqueteiros lá na Odyssey. Se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o cupom basqueteiros ou clicar no link que está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, que você tem esse desconto especial lá na Odyssey. E além disso, temos também os nossos produtos basqueteiros lá na Odyssey. Temos a nossa camiseta, o nosso moletom, a nossa caneca super especial que eu também estou usando ela aqui, ó. sempre está me acompanhando aqui nas lives. E temos uma novidade super especial, que é um modelo lançado recentemente, que foi um desenho feito pelo nosso querido Luiz Felipe Arte, do Área Pintada. Então temos mais esse modelo especial aí pra vocês. Então se vocês quiserem ter um modelo de Basqueteiros aí na sua casa, temos toda essa linha especial também lá na Odyssey. Confira, compre e nos ajude a crescer cada vez mais. Beleza, galera? Então vamos lá, Gui, vamos lá, Léo. Vamos falar agora então de Brooklyn Nets e destrinchar esse elenco para a próxima temporada? Bora. Bora. Beleza, galera. Então, continuando aqui o nosso esquema da temporada, que começou aí com uma live super especial com o Ricardo Bulgarelli. Quem não assistiu ainda pode acompanhar. Falamos tudo sobre o draft, falamos tudo sobre a free agency. Passamos por uma segunda live, onde a gente destrinchou o time do Los Angeles Lakers. Agora, o assunto é Brooklyn Nets. E a gente vai retomar agora a periodicidade semanal do nosso podcast. E vamos falar, então, agora dos principais jogadores do Brooklyn, como o nosso primeiro assunto desse, desse papo de hoje. Que a gente sabe que o Brooklyn Nets começa pelo Big 3, né? A gente já tinha lá o Kyrie Irving, o Kevin Durant, eles adicionaram mesmo estando lesionados e ano passado, eles aproveitaram a chance de trazer o Harden como uma troca. Mas o ponto principal que eu queria comentar com vocês sobre o Big Three é que eles pouco jogaram juntos ano passado, né? Então acho que, mesmo com relação ao Big Three a gente tem muita expectativa ainda de ver esses três caras jogando juntos. O que, que você espera? Você acabou de citar como o time que ficou aí na sua lista de vocês no, no, no Top 5 da temporada, vocês colocaram o Booker Nets como o principal time. Qual a sua expectativa de ver esses três caras juntos em quadra na temporada 21-22 da NBA, Gui?
1: Falou bem, André. A gente viu pouco deles, então e mesmo assim foi um time que conseguiu jogar de uma forma espetacular. É, conseguiu quase eliminar o Milwaukee Bucks campeão da NBA Tendo ainda Kyrie Irving machucado Tendo James Harden ali jogando no sacrifício Isso que a gente não está nem falando ainda Da parte de entrosamento né? O time sofreu muito com lesões E mesmo assim conseguiu é, ser, Ter uma campanha muito boa é, Em temporada regular E em pós temporada com esse período de treinamento, com esse período de adaptação, eu espero uma melhora grande. É, não só na questão ofensiva, porque acho que eles, por si só, conseguem se é, definir muito bem ali. A gente viu o Harden já tomando mais as ações ofensivas, criando as jogadas, sendo o líder de assistências do time e tudo mais, Kairi e o Duran é, combinando muito para o protagonismo de finalização das jogadas, mas acho que tem é um potencial de melhora, inclusive, é, desse time, não só na questão ofensiva, mas nas outras partes do jogo, transição, parte defensiva e tudo mais, que a gente viu, por exemplo, no, no primeiro mês ali, basicamente, dos dois jogando juntos, o Nets com o pior... É, com a equipe que mais sofria pontos no garrafão, isso foi melhorando ao longo do tempo. A gente viu uma equipe mais segura ali no final da temporada regular. Então acho que tem uma oportunidade de melhorar os outros aspectos. Quer que é um ataque, pelo menos que nem futebol, você coloca as estrelas lá, todo mundo se vira, vai, vai conseguindo achar seu espaço. Mas nos outros aspectos do jogo, que não, nenhum de, fora o Duran, os outros dois jogadores não são tão fáceis assim de se encaixar defensivamente. Acho que esse período de treinamento e adaptação vai fazer com que a gente veja um time tipo muito mais completo, muito mais perigoso.
0: Isso é assustador. É, e aí, função defensiva do time do Nets foi uma coisa que a gente viu claramente na temporada, né, né Léo? Assim, a gente sabe que como o Gui falou, era um time que começou muito, muito mal defensivamente e o Steve Nash, um técnico também estreante, um técnico que ainda não tinha é, que também tinha que se provar na NBA e a gente viu o time crescendo muito a gente viu o Bruce Brown fazendo um papel muito importante nesse sentido aproveitando o espaço que ele teve nas ausências aí, devido às lesões do Kyrie lesão do Harden, e a gente viu que o time foi crescendo nesse aspecto, principalmente realmente é, é, mostrando um lado defensivo que a gente não esperava é, você acha que há muito ainda para evoluir nesse aspecto defensivo é o que o Gui falou realmente você acha que é, é, o tempo de, de, de maturação do elenco mesmo com as, com as várias mudanças que eles vão ter que a gente vai falar muito sobre isso ainda das peças que foram trocadas você acha que ainda há muito espaço para crescimento do time do Brooklyn é, da temporada passada para essa Léo
2: Acredito que sim, até pelo que o Gui falou, né? Que você tem um, um time que ainda teve muitas trocas no meio da temporada. Então, estava che chegando o James Harden, estava chegando lá Marcos Aldo o Blake Griffin. Jogadores que foram importantes na rotação chegando no meio da temporada. Então, um time que ainda pode melhorar essa questão do entrosamento. Trouxe algumas peças que a gente pode falar depois que podem contribuir também para algumas opções. Principalmente pensando em playoffs, né, em questão de rotação defensiva. Então, eu acho que é um time que. Dificilmente vai ser um dos melhores times de defesa na temporada, mas eles têm um potencial grande. A gente já viu um pouco disso, até com o Kevin Durant sendo um destaque é, nos playoffs na parte defensiva. É um time que eu acho que a gente pode melhorar bastante nisso. E o ataque, como o Gui falou, já é espetacular por si só. Não tem muito o que esperar eles evoluírem. Mas a defesa, até pela questão de entrosamento, eu imagino que nessa temporada o time jogando junto desde o início, com algumas peças
0: que chegaram a mais, vai se reforçar na questão defensiva. E a gente viu muito desse time, assim, a gente sabe que, como também o Guilherme falou, os craques é, gente, falava se muito, ah, tem que ter uma bola pra cada um e tal, mas, cara, craque desse nível, quando eles recebem a bola, tem como decidir, eles decidem. Muitas vezes se critica que fica aquele jogo de um contra um, é, o, 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 cada um tem a, a, a sua posse de bola pra jogar e decidir, mas, cara, o Harden chegou, realmente tomou uma posição de líder do time em termos de organizar jogadas de ataque, o Kairi muito mais finalizado. É, eles jogaram um pouco juntos, como a gente comentou, mas é, 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 a, o, o que a gente pode esperar, Léo, do, do... De ver os três juntos em quadra, você acha que vai ter mais um revezamento de minutos entre eles? É, você acha que Harden e Kairi vão jogar muitos minutos juntos? Sim. É, talvez a rotação ali do, do, do Steve Nash alterne os minutos deles é, é, na armação é, de, da na posição 1. Você espera ver o Harden deslocando um pouco mais para a posição 3. Como é que você acha que o Nash vai aproveitar os minutos da, do, do Harden e do Kairi na rotação time do time do, do Nets, cara?
2: Eu acho que a tendência é você tentar utilizar sempre o maior talento possível em quadra, né? então eles vão jogar bastante tempo juntos, mas você também aproveitar uma coisa que o Harden sempre fez muito bem no Rocks, né? que é jogar com reservas, que é jogar com jogadores não ao lado de Kai Irving e Kevin Durant, comandando uma segunda unidade muitas vezes, é sendo o cara responsável pela criação de jogadas, então acho que é bom você aproveitar isso que o James Harden já teve na carreira e trazer para esse Nets... Principalmente pensando em temporada regular, né? a gente sabe que em playoff a tendência os jogadores é, jogarem mais minutos, você acaba não utilizando tanto o banco, mas acho que até questão, pensando em rodar bastante o elenco, testar formações, testar essa questão de rotações, eu acho que o Steve Nash vai ter uma, fazer algumas mudanças e principalmente, eu acredito, com o Harden comandando uma segunda unidade sem Kai Irving e sem Kevin Durant.
0: Guilherme, e com relação ao próprio Duran, cara, a gente viu que no começo da temporada ele tinha começado a temporada voando, é, depois ele acabou é, sofrendo uma lesão, o Harden teve um momento muito bom assim que ele chegou no time do, do Nets e depois também saiu lesionado, mas chegou a ser cogitado Duran no começo da temporada como candidato a MVP, depois o Harden, para alguns, chegou a, a, a entrar em algumas listas ali, quando o NBA faz, fazia aquela lista dos 10 candidatos, então ele chegou a entrar ali no finalzinho da lista é, e depois, também por lesão, acabou saindo. Você acha que o Duran, temporada pode realmente, ir. depois de uma temporada em que ele voltou de uma lesão, assim, que muitos jogadores é, tiveram carreiras terminadas e ele voltou no nível altíssimo, pra essa temporada em que ele teve já uma temporada, digamos, de recuperação em altíssimo nível, você acha que esse ano ele pode realmente voltar naquele nível MVP, um nível que realmente ele pode chegar brigando ali pelo topo da liga, brigando realmente por um prêmio de MVP na temporada, cara?
1: André, vem até pela experiência do Warriors, que esse próprio Durant esteve lá, né? É... Eu não sei se eles estão tão preocupados assim com o mando de quadra, com a melhor campanha da NBA. Acho que é algo que pode ser trabalhado. Acho que vendo o que eles sofreram de lesão, e aí o Neto estava numa situação bem complicada. Sem te lembrar, até mesmo no começo da temporada passada, o Spencer de um era titular desse time <risos> e sofreu com lesão, acabou perdendo toda a temporada. O Nets conseguiu pouco ali com ele no uma verde com o Wizards. Então eu vejo o Nets muito mais preocupado, talvez, em poupar os jogadores nesse momento, em conseguir manter, obviamente, desenvolvimento em conjunto, essa questão de parceria, essa questão de entendimento dentro de quadra, mas não vejo necessariamente com o foco de ter a melhor campanha, de conseguir prêmios individuais. A gente viu, por exemplo próprio Duran, como ele mudava a chavinha ali de playoffs e temporada regular no, na época do Warriors é, então acho que é mais ou menos por aí, eu e o estamos até falando no podcast agora, na minha opinião quem talvez vá querer vir com essa sede toda, eu acho que seria o Harden, esse sim eu acho que vai querer brigar pelos prêmios individuais eu já tem uma briguinha ali besta com o Yannis porque o Yannis foi o MVP das finais e tudo mais, o Harden não conseguiu jogar a temporada passada, a gente sabe como ele é muito fininha, faz sempre questão de jogar muito tempo e tudo mais então eu, eu acho que se tivesse que apostar alguém seria no Harden, eu acho que o Duran, já numa fase ali de 32 anos a gente viu até mesmo em alguns jogos ali de playoffs, eles poupando na temporada regular eles poupando até na questão defensiva não ia pro embate ali dentro do garrafão e tudo mais acho que ele ali, o Nets tanto o Nets quanto ele, tratam a questão da saúde física de uma maneira do Duran especificamente, com muito cuidado
0: bem, isso me deixa feliz, abrindo um parênteses aqui do Fantasy de novo porque eu tenho Sim. ele numa liga, tomara que esteja certo
1: eu, eu até dispensei André, você não vai acreditar numa liga cara. meu Deus eu, eu tive a oportunidade <risos> de pegar o Yannis numa troca ali, que a meu ver, era um preço bem baixíssimo eu falei, cara Pra
0: eu renovar o Ienes eu preciso fazer uma loucura aqui. Então, vamos nessa. <risos> ah, tudo bem, tudo bem. É loucura aceitável, então. <risos> Beleza, então, sobre o Big 3, o que eu tinha pra trazer pra perguntar pra vocês era isso. Eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário que envolva um dos três grandes craques é do time. Mas, passando então pras peças que permanecem no elenco, eu fiz uma lista aqui trazendo três nomes, que são Joe Harris, o Blake Griffin e o Bruce Brown. Eu trouxe o Bruce Brown acima de alguns outros nomes jovens, como, por exemplo, do Nick Jackson que continua no elenco, porque são três peças que eram peças-chave na rotação já na temporada passada. O Joe Harris foi muito mal ali no final dos playoffs, né? Teve uma série muito, muito ruim contra o Bucks, muito mal nos arremessos, foi realmente decepcionante, mas foi um dos grandes arremessadores durante a temporada regular, é um dos gatilhos aí que a NBA tem é, 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 já há algumas temporadas. O Blake Griffin, claro não tem os números de outras temporadas mas voltou inclusive a enterrar algo que ele não fazia lá no Detroit Pistons e segue como um jogador veterano ali que teve um papel importante é, principalmente pelo impacto que ele tem dentro de quadra ainda e o Bruce Brown um cara que dá tem muito a evoluir, um jogador com um grande aspecto defensivo e que aproveitou o menor que, que ele teve em quadra aí é, principalmente nas lesões dos, dos outros três, três nomes é, que tiveram durante a temporada tanto Duran quanto o Harden quanto o Kyrie então eu trouxe esses três jogadores no bloco como jogadores que foram mantidos e que vão ter um papel importante na rotação do elenco. É, desses três jogadores, eu acho que os três seguem com um papel muito importante na rotação do elenco. Alguns dos três tem um destaque maior é, pra você, Gui? Pra mim, eu botei os três no mesmo nível ali de que vão continuar contribuindo, vão ter um papel importante, é, talvez até um pouco ali de segundo, segundo escalão abaixo das três estrelas. Algum deles você destaca um pouco mais, talvez o Blake Griffin pelo impacto, ainda que não tenha mais é, tanto aquele nível de all-star, ou você acha que talvez o Joe Harris, se ele voltar a acertar aquelas bolas que são importantes de longa distância, ou você acha que realmente os três estão no mesmo nível ali, num segundo escalão abaixo dos três grandes astros aqui?
1: É, é curioso você falar que eu tava pensando aqui. De, de primeira eu pensei no Joe Harris, porque o que ele traz ali ofensivamente nas bolas de três é algo fundamental. Você tem o Barba, os três podem chutar de três, né? Os três chutam de qualquer lugar da quadra, então não é necessariamente um ponto de preocupação. Mas a gente via como o Barba e detalhe, por exemplo... os
0: três criam o próprio arremesso, isso é uma coisa que é que sempre lembrar, né? Beleza. São três caras que não dependem de criar os arremessos para eles, né? No, Esse no é um troca, do,
1: do Nets. Uhum. No, no momento da troca ali, a NBA tinha três jogadores liderando em muito ali é, as jogadas em isolation da NBA: James Harden, Carly Irving Kevin Durant. Os três eram que lideravam as jogadas de isolation. Então já dá um tom, né? Mas se a gente uhum. vê, por exemplo, como o Kairi principalmente Kairi e o Barba, manipulam a defesa com as, os driving, é, com o drive e passando a bola para fora. O Joe Harris bebe muito dessa fonte. Mas, por outro lado, é, Blake Griffin marcou muito bem o Yannis nos playoffs, algo fenomenal. Bruce Brown tem um papel defensivo e o ponto fraco desse time é a defesa. Então, acho que... Eu, no primeiro momento, pensei que, putz, talvez um aqui, outro ali, pode ter um destaque a mais, mas, no final da conta, estou contigo. Acho que eles se equivalem ali no papel... Talvez um mais com o lado ofensivo, outros dois com a questão defensiva, mas acho que no final do dia, bem próximo ali, o Black Griffin orbitando um pouco com um papel e responsabilidade nos dois pontos da quadra.
0: Eu também não consegui, você, Léo, consegue destacar um dos três um pouco mais ou não? Concorda com a gente?
2: Eu acho que eu destacaria um pouco mais o Blake Griffin e o Bruce Brown. Porque por essa questão defensiva, né? A questão também do garrafão, como o Gui falou, do, do Blake Griffin conseguir marcar um, bem um cara como o Yannis. Então, você, ele traz uma, uma, uma coisa diferente para esse elenco do, do Nets, que a gente sabe que sofreu bastante, né? Porque você acaba tendo três é, grandes caras que acabam pegando o salário todo da equipe e você tem que acabar montando o resto do time com, com jogadores de contato mínimo. E eles estavam sofrendo o um garrafão. Eu acho que o Blake Griffin foi muito bem a temporada. Como você já falou, enterrando, mostrando um jogadores que podem, pode arremessar de 3. Então eu acho que ele é mais essencial e o Bruce Ball. Pela questão dessa parte de ser uma posição que eles necessitam mais. E até o Bruce Ball também pela questão defensiva. Né? Um dos grandes jogadores defensivos desse time. É uma coisa diferente do Joe Harris. Ele é muito bom. Ele é um dos melhores arremessadores da liga. Apesar do da série Pife que ele teve contra o Bucks. Ele ali nem pareceu arremessador, né? mas. Ele é um dos melhores da liga nos últimos anos. Eu acho, mas eu acho que ele é um exagero para essa equipe, né? O Nets precisava do Joe Harris. É até injusto para <risos> outras equipes que eles têm um cara como o Joe Harris, mas o que eles necessitam e eu acho que é mais vital para a equipe é um cara como o Bruce Brown e o Blake Griffin.
0: E já que a gente falou do que eles não necessitam, eu vou falar do que a gente necessita aqui agora, Quer é pedir para quem tá aqui com a gente, ou agora assistindo a live, ou vendo o vídeo depois, dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. É, galera, quem tá aqui com a gente também, se quiser deixar seu comentário, fazer sua pergunta, é sempre legal interagir com a gente, que a gente tá aqui para responder o que você quiser também saber. Tanto aqui, pergunta para mim, pergunta pro Gui, pergunta pro Léo, deixa seu comentário, é sempre bom interagir com vocês. E não esquece do like e da inscrição que é muito bom pra ajudar a gente a mostrar pro YouTube Que o nosso conteúdo é de qualidade E outra coisa, já que a gente falou Esse comentário do Nel foi muito legal também, porque eu quero falar de uma coisa Se é o, o Joe Harris É um cara que pode estar sobrando aí O, o time do Nets acabou abrindo mão De um cara que também tinha esse mesmo papel Que era o Landry Falando já um pouco das mudanças aí do elenco, eles trocaram o Andre Cheney pelo Jevon Carter, que justamente é um cara que tem um papel muito mais defensivo, assim como o Bruce Brown, é um cara que veio do Phoenix, não era utilizado lá no time do Suns e que também tem um papel defensivo, e foi uma primeira das mudanças aí que eles, torceram, que eles fizeram no elenco aí para essa temporada. Além disso, trazendo mais aí as mudanças que eles fizeram, trouxeram Pat Mills, um veteranaço aí, que pode não ser mais aí, o, não pode não ser o Fiba Mills, mas é um cara que contribui que tem suas bolas de três, é, pô, contribuía demais lá no time do, do San Antonio Spurs, mete suas bolinhas de três, é um veterano que vai ajudar muito na rotação, ainda mais se acontecerem as costumeiras lesões do Kyrie Irving, não tô torcendo para isso, mas a gente sabe que é uma coisa que o, o Kyrie tem lesões aí variadíssimas durante a carreira e é bom ter um cara que tem essa, essa regularidade do Mills, um elenco que possa ajudar, Trouxeram também o Deandre Bembry, que é um cara aí de cinco temporadas na carreira já que pode contribuir. Um veterano do James Johnson, que também é um cara que pode ajudar aí na rotação da ala. Trouxeram aí já aí uma das últimas adições, que foi o Paul Milsa, porque, pô, um jogadoraço, também já bem veterano, mas que pode contribuir demais é, na rotação. Há quem considera até que ele pode aí brigar para uma posição do titular. E uma ótima notícia foi a volta do Marcos Alves, né? Que. Pô, teve que se aposentar temporada passada por uma questão de saúde, mas fez novos exames, novas avaliações e retornou aí é, liberado pelos médicos e voltou. Tanto que, eu vou trazer aqui uma informação, ó, conversando com o pessoal lá da Odyssey, como mais uma vez eu comentei, essa minha camisa aqui, ó, tem o Deandre Jordan nela, ela teria o Lamarcus Aldridge mas como ele se aposentou, trocaram por o The Jordan, que agora saiu lá do Nets e voltou lá Marcão. Então, é, fizeram os caras trocarem Oh, a peça aqui da camisa E agora o Lamarcão acabou voltando Mas voltando aqui às peças é, Ainda vou falar mais depois, mais à frente dos jogos. Vou falar um pouco, a gente vai, vou trazer a conversa aqui Com, com o Gui com o Léo sobre o Dumboiá Mas falando desses veteranos que vão ajudar aí Na rotação, o Carter não é tão veterano Mas eu trouxe ele nesse bloco aqui Dos veteranos que vão ajudar é, Falando um pouco do Carter, do Mills Do Bembry, James Johnson Millsup e Lamarcus é, Aldridge Léo, claro, a gente sabe que o Milson e o Lamarco são jogadores de um nível maior, apesar de estar em um, uma fase diferente da carreira, são jogadores que já foram All-Star, já, um, 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 já contribuíram muito mais em outras fases é, da sua carreira na NBA. Pat Mills é um cara que também tem um, uma carreira muito mais... É, uma, já contribuiu muito mais lá no San Antonio, apesar de não ter chegado a um nível de All-Star. Mas desses jogadores, você acha que a profundidade que eles vão trazer para o time do Nets Faz um time dar um salto de qualidade. Sei lá. Que, qual é o nível do salto de qualidade que eles trazem comparado ao time da temporada 2021? Com esse que vai ter na temporada 21-22, Léo?
2: Bom, eu acho que é um, um salto considerável. Porque, gente, por exemplo, a gente falou do Joe Harris, como ele tava remessando mal, né? Você. Ele numa par, num momento desse Joe Harris, você pode botar um Peri um, um, Mills ali que ele vai ser um, um arremessador competente, é também um cara para jogar com a segunda unidade, como a gente falou, de repente vai lá no James Harden, o um Kai, Kai Erwin sendo um armador para completar ali. Então, acho que é um arremessador muito bom, um cara muito confiável para você ter no elenco. Então, acho que ter esses jogadores, como até você falou, de veteranos, né, é importante, a gente sabe disso. E por mais que o Paul Milsep, Lamarcos Aldridge sejam caras que você não espera mais jogando tão bem em tantos minutos, são opções que você tem para mesclar, principalmente pensando em playoffs, né, então o Poumicep um pouco mais até questão defensiva é, o Lamar Kisaldi um pouco mais um jogador que você pensa numa parte ofensiva a gente não sabe como que é está a saúde dele, né? como vai ser o nível e como eles podem entregar, mas acho que é importante você ter essas peças no elenco para você poder rodar o time, para você testar essas formações durante a temporada e chegar nos playoffs você tem mais variação de jogo, né? É uma coisa que acho que faltou um pouco com o Nets, até porque tinha um elenco muito curto. Então, só de você conseguir trazer essas peças, eu acho que é muito bom, principalmente o Perry Mills, que era um cara que, inclusive, você acabou tirando de um concorrente direto, que era o Lakers, né? Então, isso também vale citar, porque eles acabaram meio que eles enfraquecendo o Lakers. <risos>
0: Nosso o Bulls queria muito o Milsep, inclusive, né, né, Léo?
2: <risos> Sim, o Milsep. O Mills, né, o Lakers queria muito o Mills. Eu acho que eu falei errado, mas você acaba tendo, é, enfraquecendo os rivais ali e acaba conseguindo um cara que era muito cobiçado no mercado e tem muito valor hoje na NBA.
0: Guilherme, e essa questão aí do, do Lamarcão, cara? É muito bom ver, ver que, ele, que ele foi liberado pelos médicos e que tem essa chance aí de realmente tentar essa, essa última corrida aí, por tentar essa... Claro, há quem critica essa busca pelo anel, mas se assim, se ele tinha ido para lá no passado e teve essa questão física que teve essa interrupção nessa tentativa de buscar esse título, é bom saber que não foi a saúde que tirou ele dessa luta, né, né Guilherme?
1: Ah, é aquele negócio também, né, André? A gente fala muito da panela, critique e tudo mais, mas no fim, é, é o sonho de todos os jogadores. Eles estão lá com o objetivo de é, jogar, fazer história e tudo mais, e uma das formas de você fazer história é é sendo campeão. É, daqui a alguns anos, a gente vai discutir o é, Lamarcus Aldridge pra Hall da Fama e sem esse título, talvez, eu não sei se eu colocaria ele hoje. Putz, ele sendo campeão da NBA, já muda um pouco de figura, né? A gente está discutindo o legal... É, tudo bem que é, você também gosta do pessoal do Bola Presa, a gente também aqui, esse tema legado é legado.
0: sempre...
1: É, é sempre um ponto de aspas ali, mas para o jogador isso é muito importante. E no final do dia, esses caras estão buscando um objetivo comum, né? Ninguém quer jogar por jogar, é certeza que o Russell o, o, o Brook, estando num time ruim, fazendo triplo ou duplo, não estaria feliz, eles fazem aquilo para tentar um objetivo, né? Seja o o que conseguir mais longe? E eu vejo a questão do Lamarck muito nesse sentido. É, obviamente, a gente tem um amigo aqui, o cara do esporte, o Gabriel Martins, que é torcedor dos Pistons, e ele estava a pé da vida vendo o Blake Griffin jogar no Nets, que fala caraca, esse filho da mãe lá no, nos Pistons não pulava, não enterrava, um ano sem enterrar, não sei o que. A motivação do cara de estar num time vencedor, tá no time que tá brigando por título, é outra. É natural. A gente, no nosso trabalho, eu já estive em posição que eu não via futuro naquela posição falava, meu, cara, eu não vou trabalhar aqui com a mesma performance com uma área que eu tô me sentindo super feliz com o plano de carreira e tudo mais. Os jogadores têm isso, né? A diferença é que talvez não seja o plano de carreira, seja o objetivo de título, coisas do tipo. É, então... A diferença é, é que eles ganham um
2: pouco menos que você, viu, Gui?
1: <risos> é... Tipo, o Léo brincava comigo que eu não gostava muito do Lamax, que eu acho que o encaixe dele nos Spurs eu como torcedor dos Spurs ficava bem incomodado ali, mas é um cara que se torce demais, é um cara que, de, de, aí falando mais como torcedor, né, trabalhou duro na franquia de setor, né, ajudou bastante, e é um cara que você, você ficaria feliz de ver a dedicação dele, ele como você falou, né, a pessoa ter que parar por uma força maior, externa, é muito chato de ver, é, a gente às vezes debate, putz, tem quem deveria parar, se aposentar ou não, mas o jogador ali, ele sabe quando ele, ele quer ter essa posição dele poder escolher, né, e, e é legal, o Lamarcus, eu torço muito para que ele consiga voltar, se te lembrar, acho que ele jogou oito jogos apenas? Mas ele eu jogou muito. que você né? falava, caraca, <risos> dando assistência, bola de três, coisas do tipo, você falou. é a peça que faltava aqui, eles não ser é campeão, eu espero muito que ele consiga contribuir já da, daquele nível que a gente viu no, nas primeiras impressões.
0: Pois é, esses veteranos, assim, eles não vão ter números é, inflados, mas eles vão ter aqueles números que vão estar tá naquele ponto exato para cumprir o papel que eles têm que cumprir nesses times, né? é Realmente, é, o encaixe vai ser o encaixe que precisa para esses, esses buracos que eles vão preencher. Por isso que eu acho que, muitas vezes, tanto o Lakers quanto o Nets foram cirúrgicos nas contratações. Eu acho que... Eu também... Eu também é, Sou do time que não critica tanto assim essas panelas. Eu acho que isso faz parte da formação dos times atualmente na NBA. É uma mudança que é, é, é cíclica. E nesse momento o movimento é esse. É, a gente sabe que lá no passado realmente os jogadores eram muito mais fiéis às franquias. As franquias eram mais fiéis aos jogadores também. Hoje em dia o, o movimento é diferente. O mercado é, é muito diferente. As coisas acontecem de outras formas. E hoje o movimento é assim. A gente tem que entender que é assim que acontece hoje em dia. De... Mas André, se me permite, a gente, claro. pô, a gente
1: lá no Splash Brothers tem feito ali uma brincadeira com a edição do podcast fazer contar um pouco daquele ano específico, né? Uhum. É, a gente passou no, na nossa edição 06, que é a centésima sexta, do título do hit, que o Gary Payton foi lá. Um ano antes tinha sim. No Lakers tentar ser campeão. Então, Sim. é natural, a gente às vezes vê também algum veterano desde os anos 80 lá no... E momento, ele, foi no hit, né? ele,
0: ele foi campeão no HIT, né? Ele foi campeão
1: no HIT. Exato. Então, a, às vezes a gente acaba sendo muito romântico, mas sempre teve isso, né? Sempre... Agora, talvez exponencializou de alguma forma, mas sempre teve essa busca também de jogadores por anéis.
0: E quando se fala muito dessa questão da panela Ah, é como se o Lamarcos Waldo e o Blake Griffin Tivessem naquele auge deles Quando eles eram no <risos> um não é? Eles vão ter esse papel De jogador secundário Mas que com a sua experiência e com a sua qualidade técnica Ainda que veteranos Vão preencher minutos de forma que a qualidade deles Vão ajudar o time E isso vai ser positivo, beleza Qual o mal disso? Eu não vejo mal nenhum nisso então, acho que realmente é, 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 é bom para os times que têm a qualidade de ter os outros atletas e conseguem preencher o time dessa forma. Para mim, não tem nada de errado nisso. Mas, Gui, ainda falando contigo, só para poder aproveitar esse gancho de torcedor, e aí, ver o Pat Mills com essa camisa do Nets, também vai ser sofrido ou não?
1: Não, tranquilo, eu, fico, eu torço muito por ele, porque os Spurs estão tá em outro momento agora, né? Os Spurs estão tá indo para uma reconstrução, então você quer que esses veteranos que ajudaram muito a franquia San Antonio se manter relevante, o Perry Mills foi é campeão com o time espero muito que ele consiga buscar mais, mais um anel aqui, porque é um cara que eu tenho um carinho gigantesco ele, Andy Lamarck tem um carinho gigantesco, mas o Kawai e todos os outros a gente torce bastante
0: beleza, Léo, vamos lá é, o Gui comentou um pouco aí sobre o período <risos> o Léo rindo aí da questão do Kawhi Mas vamos lá, Ka Kawhi à parte Nós vamos trazer o Kawhi para discussão hoje Mas o Gui comentou aí sobre o período Do Blake Griffin lá em Detroit E aí falando dos Detroit Pistons é... Paul Nets fez uma jogadaça aí, Estratégica também, que foi a troca Do Dr. Drenante e Jordan lá para o Pistons, é, teve uma liberação de um, de um espaço gigantesco na folha salarial, livrou também várias multas que a franquia teve, é, e ainda conseguiram trazer nessa troca o Secudo do Boyard, que é um jogador que ainda não conseguiu estourar na NBA, mas chegou na NBA como um jogador de muito potencial, é um jovem que o time ainda vai poder trabalhar aí como um jogador de potencial, e eu trouxe ele aqui no último bloco para a gente comentar como jovens promissores do elenco que o time pode trabalhar para o futuro eu trouxe o do Boiá, o Nick Claxton que já teve um pouco de espaço na temporada passada e vai continuar tendo um pouco de espaço na rotação mas eu acho que talvez a não ser que as lesões atrapalhem eu vejo ele com um pouco menos de espaço já que temos o Millsap, temos o, o, o próprio Lamarckão voltando e trouxe os dois calouros o Deron Sharp, né, outro jogador aí da, do garrafão que chega para a rotação e o Ken Thomas, que é um jogador aí de muito potencial, foi muito bem na Summer League mas que também briga aí por minutos com os principais jogadores do time, então James Harden Sim. vai estar tá brigando com ele, temos ali também os arremessadores que a gente já comentou aqui é, o Joe Harris, o próprio Kyrie Irving também é, jogando ali, principalmente na posição 2, quando estiver jogando junto com o Perry Mills ou com o próprio Harden vai disputar minutos com o Ken Thomas, mas esses são quatro jogadores que eu trouxe com jogadores de potencial que vão ajudar o time no futuro. O que, que você pode falar dessa molecada aí que o time do Nets tem e o que, que podemos esperar para esse futuro da franquia Nets? São jogadores que a gente pode podem contribuir de alguma forma já nesse primeiro momento? Você acha que pode ter algum espacinho pra essa molecada já agora? Ou só vão esquentar banco por enquanto? É,
2: espaço pra molecada é difícil, né? token Tolkien Thomas <risos> esse é um dos que eu mais gostava ainda na classe e baita pontuador. A gente até viu um pouco disso na Summer League, né? Mas até pelo time que ele vai jogar, acho difícil ter tanto espaço assim, mas é um cara que é um bom valor até pra você se envolver nesses próximos anos. Assim como você como Boiá, que é uma, até uma decepção, né? Do draft dele. Inclusive, eu tava... Você falou dele, eu tava lembrando aqui que naquele mock draft que o Boost tinha a escolha 7, né? Com a maioria dos anos, eu coloquei ele no bus. <risos> mas ali era um mock por gosto. A gente sabia que ele não ia sair tão alto assim, mas... É, é um cara que tinha muito potencial, a gente imaginava ele jogando, defendendo 4, 5 posições na NBA, até pela questão física, desenvolvendo a questão ofensiva, mas acho que isso nunca aconteceu. É, ainda é um cara muito jovem, então é meio que uma segunda chance para ele, embora nesse mesmo questão do Nets, né? Não é, o Nets não vai dar o tempo de quadra para ele desenvolver, não vai ser o time que vai desenvolver ele. Talvez seja até um cara para você... Pra, tá vendo o Nets trocando por um veterano daqui pra frente, então acho que até o Nets conseguiu esse cara, assim como pode ter um Ken Thomas também, com um valor para você, um ativo pra você trazer um cara que vai é, ser útil na rotação, é, para trazer um cara útil na rotação no, depois, porque eu acho que ainda é, você quando do o não entendi o motivo do Pistons desistir dele tão cedo, já que é um time que tá em reconstrução ainda, né? Mas eu não sei se vai ser no Nets que vai desenvolver ele bem, então... Vai pegar um ele... monte
0: de escolha de, de segunda rodada, né? Realmente eu não entendi.
2: É, ainda é, né? Pra pegar multa, né? acho que eles... Eu, eu entendo que o time que estava vendo ele dia a dia existiu, então, e ele realmente não foi bem, nunca mostrou o que a gente imaginava ele evoluindo, mas ainda é muito cedo, né? Pra um time que é muito jovem, então eu não entendo você desistir tão cedo assim de um cara, mas não vejo que ele vai ter tanto espaço no, no Nets, até porque a posição ali, como a gente falou, que eles têm... É, não é não tem jogador que você vai colocar aí seu titular na posição 4, até mesmo na posição 5, mas chegou o Milsep, pela Marcos tem o Daron Sharp, que é o Rookie também, tem o Clexon, que você falou. Então é uma posição que eles têm muitos jogadores e eles vão meio que, durante a temporada, ver qual que se encaixa melhor, qual que é a melhor rotação. Então acho que até pela posição ele não vai ter tantos passos assim. Eu acho que é, é um cara para você ficar de olho quem sabe... Que pinte aí num, numa troca pro futuro pra um veterano, pode ser um cara pra agregar valor nisso e pra uma equipe que faça mais sentido pra ele, né
0: Gui, e Clexton realmente vai ter menos espaço do que teve ano passado, né, ano passado ele até teve um espaço na rotação ali com o Deandre Jordan esquentando o banco mais do que se esperava mas pra esse ano não vai sobrar espaço nem pro Clexton, né Gui ah,
1: o Léo falou um ponto que me fez refletir aqui e aí, boa Léo. É, que é a questão dos talentos, Sim, né? Eu isso, que eu esse...
2: Você refletir bastante.
1: Normalmente eu reflito bastante, Léo. Por que, que eu fui fazer a parceria com esse cara, velho? Onde um é que eu errei na minha vida? Mas de vez em quando você acerta. É, é porque eu, eu acho que eu, eu vejo o movimento do Nets nesse sentido, né? E o Marks tem feito poucos negócios dessa forma tá talentos, tentar fazer esses talentos virarem outras coisas. Você falou até lá atrás da troca do eles nessa troca eles trouxeram a Pique 29, que veio o Darren Sharpe, que é um big ali, é interessante, tem um potencial de desenvolvimento e tudo mais. O Ken Thomas é um caixa extremamente difícil. Ele é um pontuador, ele é um scorer nato. Um time que tem talvez os três melhores pontuadores da NBA, é, um, um dos 10, dos três melhores, não vai ter muito espaço, tem um potencial. Então eu, eu vejo esses jovens jogadores com muito potencial, e você perguntou do Claxton, o Claxton é, é aquele cara engraçado, né porque quando você viu com o Harden, deu um encaixe ali, ele conseguiu fazer boas jogadas, o Harden adora esses é, pivôs atléticos para fazer pick and e tudo mais, tem um potencial interessante mas quando você vê também a quantidade de jogadores veteranos ali que podem contribuir talvez seja deixado um pouco de lado mas não duvido amanhã ou depois do Schumacher pegar o um Flexon pegar um pouco desse espaço que abriu na, na de cap fazer algum novo negócio Tentar alguma nova troca porque eu acho que é duro você pensar nisso que tem talvez um big trio fenomenal tem bons jogadores no entorno e ainda conseguiu juntar... O Léo falou do Dom Boia... Que todo mundo adorava na época do draft... Né? Até agora não se desenvolveu... Acho que é um dos erros do Pistons... Nesse processo que vem sendo positivo... No seu processo de reconstrução... Esse é uma das falhas... Mas tem bons talentos... Ken Thomas, Nick Clarkson... Gosto de olhar para esse Nets... E posso imaginar que eles ainda farão... Bons movimentos para o futuro aqui... Para algumas trocas interessantes...
0: E já que você falou de movimentos futuros... Mais uma coisa que eu queria trazer para discussão, tem um cara que está no mercado e que desde o ano passado está doido para ir para esse time do Brooklyn Nets, né? Que é um cara que para muitos já virou só podcasters, que, podcaster, que é o DJ Redick. Ele tem espaço nesse elenco ainda, Gui? Você acha que cabe ele ainda nesse time ou já tem, ou tá, não tem mais espaço para ele na NBA, cara?
1: Olha, o é, ponto... É caras que chutam de três sempre tem espaço, né? A gente vê o Kyle cor jogando até... Já, já aposentou, o já, já aposentou. Mas o J.J. Redick, essa passagem dele no segundo plano do Pelicans, e, e, e tudo bem, ele chegou no meio da temporada, mas ali nos Mavericks eu achei bem decepcionante. Ele sofreu com lesão também, no Pelicans ali, ele sofreu com lesão, então prejudicou. Mas vendo ele essa última temporada, eu achei... Porque ele tava se arrastando em quadra, viu, André? Eu não tô muito confiável, não.
0: Eu também tô achando que, assim, ele já não conseguiu o espaço que ele queria no passado. E, e se fosse pro Nets levar ele, eu acho que ele já teria levado. Então tô achando que talvez o DJ Reddick já, já tenha. Ele queria morar em Nova York,
2: né? Exato. Então, mas é como que eu falou, não chega no um final de carreira. <risos> é. 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 é, querer morar em Nova York eu acho que muita gente quer, né? E... <risos> é. <risos> Tô aceitando o contrato também, viu, Nets? <risos> não é remesso tão bem, mas eu. eu também não, não sei se eu gravo podcast tão bem igual de Ed, mas <risos> quem sabe, né?
0: <risos> Léo, e aí, da, da, daquela galera que a gente fica aí sempre, ah, todos, todo ano, ah, vai ser dispensado e pode ir pra lá, pode ir pra cá. Kevin Love pode ser dispensado. É, John Wall pode ser dispensado. Você acha que algum desses nomes tem chance do Nets conseguir levar para lá? Assim como o Lakers pode levar o Kevin Love? Assim como o Nets pode levar o Kevin Love? Algum desses nomes você acha que o Nets seria será um principal candidato para levar para lá, caso caso seja realmente dispensado da sua equipe? Ou fica no rumor de sempre? Eu, eu tô perguntando porque eu, eu não consigo acreditar que Kevin Love vai ser dispensado, como todo ano tem essa conversa, é. que sempre acaba ficando no Cavs, John Wall ah, vai ser dispensado e acaba ficando. Eu, eu não acredito tô perguntando porque eu quero saber se vocês acreditam que algum desses nomes ainda vá ser dispensado é. e possa parar aí no time do Nets com mais uma das peças é, para esse estelar elenco.
2: Bom, o Kevin Love, eu acho que deveria ser dispensado, viu? Porque o time tem muitos alas na posição ali, né, Bigs você tem um nem chegou agora. E não faz sentido ter o Kevin Love lá ocupando minutos de jovens, não faz sentido ele estar tá no Kevin nesse momento não sei se era o ideal para o Nets, né? Eu, provavelmente eles iriam ir atrás dele e seriam um dos favoritos a conseguir, mas já trouxeram o ou o Lamarco Zalde, o Micep, mais ou menos a mesma posição ali. Não dá para imaginar você jogando muito os dois juntos. Então eles dividiram, dividiram minutos entre eles. Então não sei se seria a melhor opção para é, pro Nets, mas é aquilo, né? Para um time que tá conseguindo só entregar contratos mínimos, o Kevin Love é um cara que... Se você tem a chance de pegar, você acaba trazendo, até para não deixar ele reforçar um rival, mas eu acho que desses que você citou, o que eu imaginaria sendo dispensado poderia ser o Kevin Love, embora essa novela já tenha uns três anos. Mas é,
0: por isso assim, eu, eu tô dizendo que eu acho que o Kevin tinha que mantê-lo, eu só não acredito que o Kevin vai dispensá-lo, porque nunca dispensa, então eu não sei se isso vai acabar acontecendo um dia. E aí, Gui, algum nome de, 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 do mercado de buyouts acha que ainda pode vir a aparecer aí no time do Nets? Não agora, ou talvez na primeira temporada, ou ou oh, realmente não deve ter nenhuma movimentação ainda de grandes nomes para esse elenco. Sempre, sempre
1: surge algum buyout esses últimos anos vem enrolando bastante, né? Mas que nem você falou de acho que os dois principais. O John Wall eu vejo provável, eu, eu vejo mais provável dele tomar um buyout. Acho que ele está no, no plano ali do Rockets. É, eu acho que talvez ele queira uma outra situação ali, brigar por é, playoffs, coisas do tipo. É, mas não, não vejo ele fazendo sentido algum nesse net. Do Love é o que vocês falaram, não deveria, esse sim deveria tomar buyout, mas pelo que a gente vê de reportes, ele falou que não quer abrir mão da grana, que a sabe que não vai ganhar nenhuma grana parecida com isso em nenhum outro lugar, então pô, prefiro aqui você ficar e deixar o que você quiser para mim, é, eu faço, mas a gente comentou do Griffin, lá no momento dos Pistons, o Love parece esse tipo de jogador, né? Pô, ano passado ele foi numa situação lá que achou que foi falta, jogou a bola na mão do adversário, o cara fez cesta e saiu andando pra fora de quadra. Então é um cara que já tá totalmente desmotivado. Se eu sou o general manager dos Cavs primeiro, eu ia me odiar muito por ter dado esse contrato pelo Love é, e ia fazer qualquer negócio pra dispensar. Porque o Leo falou bem, tem muitos jogadores pra aquela posição e, infelizmente, eu estava até falando do exemplo do Spurs do Perimir, do Lamarx, que foram exemplos positivos para os jovens jogadores, para a comunidade. Eu acho que nesse momento o Wave tá mais prejudicando os jovens jogadores do que ele contribuindo ali no desenvolvimento.
2: André, tem um nome que eu, eu, pelo que eu vi, não fechou com ninguém, né? Que é o Bradley, né?
0: Sim, sim, é o Bradley, é verdade, é um cara que tá no mercado ainda. E é um veteranaço que muitos times estão querendo Defensor.
2: ainda né? bom uhum. defensor ali no perímetro, acho que seria um nome mais interessante até do que esperar se você pensar, né, esses se você citou aí poderiam não ser dispensados, o Bell é um cara que eu vejo com espaço, até tava pensando nele aqui pro nosso Tubo,
0: viu, né? É. Tem, tem aqueles nomes que assinaram ali como como não garantidos ainda, e realmente eu preferia que ele fosse para lá. <risos> Mas beleza, galera. O que eu tinha para trazer sobre o Nets hoje na minha listinha aqui era isso. Alguma coisa que eu não trouxe que vocês queiram comentar sobre o, esse novo elenco do Nets ou Eu tenho um,
2: uma aí, coisa galera? pra falar sobre o Nets. Fala.
0: em set. Perfeito. assina embaixo e gostaria muito de ver isso acontecer. E aí, Gui, alguma coisa sobre o Nets, cara?
1: Acho que o ponto você falou que a gente debateu um pouco, mas o o Steve Nash, né? É, é um ponto que eu tô curioso pra ver como, é, na última temporada tinha muita questão também do D'Antoni, que participava como conselheiro, saiu da equipe agora e tudo mais. Então eu tô curioso pra ver essa temporada finalmente numa carreira solo do Nesca, que é um cara que acho que todos nós aqui gostamos bastante, bem inteligente. Então como ele vai agora, se, se ano passado foi um time dele mesmo ou do D'Antoni, que existia muito esse boato, né e tudo mais. É, se vai ter mudanças drásticas em relação a essa temporada, porque é a temporada dele solo, então estou bem curioso para ver também como vai ser essa montagem tática né? se vamos seguir o que vimos na última temporada ou teremos alguns
0: ajustes Beleza, muito bom, bem comentado, assim, realmente é bom a gente esperar pra ver como é que vai ser esse time, esse, esse novo técnico sozinho, solo agora na NBA, né, é um cara que como jogador é inquestionável, super inteligente, um dos maiores armadores da história da NBA, fez um bom trabalho, a gente não pode dizer que lidar com essas estrelas é algo muito complicado, e a gente não viu nenhum rumor <risos> de briga de vestiário, de problemas maiores, assim, pelo menos, eu não lembro de ter visto nada que tenha vazado, assim, isso já é um fator muito positivo, até porque essas estrelas... Exato, as estrelas que estão lá costumam dar problema Duran não é fácil de lidar Kairi não é fácil de lidar Harden não é fácil de lidar Então foi uma coisa que foi muito positiva E vamos ver como é que vai ser ele realmente sem essa sombra é, é, Que era o Dantônio do lado dele Mas galera, antes de trazer mais um assunto aqui pra gente fechar esse nosso papo dessa live e desse podcast 111 aqui do Basqueteiros mais uma vez, tá aqui com a gente no YouTube dá o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos siga nas redes sociais sempre no arroba Basqueteiros NBA além de ouvir nosso podcast seja no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou no portal Jumper Brasil além de Vê o nosso nosso conteúdo lá na loja o Odyssey, uma loja super especial, ó. Com esse modelo, por exemplo, aqui sobre o Brooklyn Nets, ó. A panela do Brooklyn tá aqui, eu tô usando ela hoje. A lente, por exemplo, ó, trouxe aqui para mostrar também, ó. Outra camisa do Brooklyn Nets aqui, ó, do Sniper Duran eu tenho várias camisetas da eu sou suspeito, eu sou fanzaço da Odyssey, eu fiz a parceria porque eu sou fã da marca e tenho várias camisetas. E tem nossa linha basqueteiros lá também, camiseta, caneca, moletom, um modelo super especial também feito pelo é, Luiz Felipe Arte do Área Pintada, tá aí na tela pra vocês. Bom, um modelo aí de streetball muito legal A gente encomendou essa arte pra ele Ficou super super legal Quando eu tiver com a minha aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês também aqui vestido Já encomendei, mas ainda não chegou Então galera, confere lá esse conteúdo nosso Que é super especial E você comprando, ajuda também a crescer o trabalho aqui do Basqueteiros Beleza? Mas vamos lá, Gui Léo Último assunto pra gente poder fechar esse papo de hoje é, Nossa última live aqui, nosso último podcast falou do Los Angeles Lakers Mas depois dessa última gravação Tiveram dois nomes que chegaram pra sentar fechar o elenco do Lakers, tem um espaço ainda lá em aberto mas chegaram por lá Rajon Rondo e Drandia Jordan é, são dois nomes, claro experientes, veteranos mas que, eu quero ouvir o onde de vocês na minha humilde opinião não vão fazer diferença considerável num elenco já tão completo e tão estelar como é o time do Lakers, né? Claro, o Rondo é um cara experiente, foi importante no título, principalmente na parte ali do playoff Rondo. É, a gente tem até um número muito interessante de como o é, Anthony Davis teve uma, é, uma pontuação muito maior jogando com o Rondo do que teve quando jogou com o Dennis Roder. Mas são dois caras que, apesar de poderem contribuir, não vão fazer tanta diferença assim num elenco já tão completo com as outras peças que chegaram no time do Los Angeles, né Gui, o que você pode dizer pra gente sobre as chegadas do Deandre, Jordan e do Rajon Rondo lá no time do Lakers, cara
1: eu aqui André, tenho quase dois anos de trabalho com o Léo, então vou o pessoal às vezes fala que eu me inspiro nele aí, é uma má infância, eu vou, fa... vou fazer uma piadinha digna de Leonardo Paglioni <risos> é, esses dois aí em 2010 há 12 anos atrás ia ser uma baita adição é, mas concordo contigo O Deandre Jordan a gente, a gente viu Como foi no Nets né? Acho que se arrastou em quadra Foi, foi deprimente ver a sua atuação aí. Acho que, é, aí voltando ao assunto que eu falei De Amaral, de Quem sou eu para aposentar alguém Mas vendo o Deandre Jordan em quadra Eu não tenho muita expectativa Como que ele pode ajudar nessa equipe é, sobre o Rondo, é aquele negócio a gente fica muito com a imagem positiva de duas temporadas atrás também mas pelo que a gente viu no Atlanta Hawks e no Clippers é, é, um, é pra, obviamente é um cara no salário mínimo, um cara que não vai contribuir tanto, não vai ter uma minutagem tão grande, mas eu não tenho nenhuma expectativa, sendo bem honesto vendo o Clippers preferindo algumas vezes jogar sem armador a colocar o Rajon Mundo em quadra me pareceu bem preocupante em qualquer expectativa que você tenha do cara ser o playoff como você brincou
0: é a gente sabe que o Davis vai ter, vai ter minutos como pivô a gente já foi falado isso aí abertamente, que ele vai jogar mais como pivô esse ano, a gente sabe que o Kendrick Nunn deve jogar mais minutos como armador ali também é, na reserva do Ashbrook ah, Léo mas então me lembrei o que eu ia perguntar é, com relação especificamente ao Jordan, né ele vai estar tá atrás do, do, do White Howard na rotação. Mas será que essa chegada dele pode significar um rumor que está rolando muito aí de que o Gasol vai sair do Lakers? O que você acha, cara?
2: É um pivô diferente, né? Eu até vejo ele parecido com o Howard, acho que o Howard entrega mais hoje do que o Under Jordan. Então até por isso eu não... Acho que é uma contração cara para você no elenco ali, mas vejo ele sendo bem pouco útil para esse é, Lakers hoje. Com o Gasol, acho que seria legal manter o Mark no time, porque ele é um pivô um pouco diferente, né? Embora também é um desses que a gente citou bastante aqui hoje, de cara já tá no final de carreira, não entrega nem perto do que já foi, mas é um jogador inteligente, é um bom passador ainda, pode passar a quadra, é um pouco até diferente desses pivôs que o, que o Laker já tem com o Howard é e o André Jordan. Então eu imagino que seria legal manter o Mark Gasol, até prefiro manter ele do que tipo, ter o Daniel Jordan, mas a gente não sabe o que, que o Lakers tá pensando, até mesmo o que o Mark Gasol tá querendo, né?
0: Beleza, então perfeito galera, eu tinha que, eu, o que eu tinha para dizer aqui pra essa nossa conversa era hoje, ou oh, desculpa, para nossa conversa era isso, não era hoje, é, tava dando nada aqui ó, intervalo de jogo Brasil 2x0 para quem tem interesse aí de saber como é que tá Brasil e Peru é, noite também de estreia da NFL não vou fazer é...
2: piadinha com o Peru viu? o Gui falando de mim aí, eu não faço tipo de piadinha não
0: <risos> então ó, quem tá aqui com a gente na live até agora, pode ver o segundo tempo do jogo, quem quer acompanhar a NFL pode acompanhar agora, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, Gui e Léo brigadão por mais uma vez dividir esse espaço aqui comigo, pô, são dois parceiraços aqui dessa nossa empreitada aqui pelo bem do basquete a gente sempre fala que pô, essa galera aqui do, da podosfera se apoia demais e vocês são mais do que isso, são parceiraços mesmo são brothers que eu fiz aqui, meus brothers, slash brothers aqui desse mundo do basquete. Bom demais contar com vocês mais uma vez. Contem comigo sempre que precisarem também. E galera, quero pedir para vocês também falarem sobre o trabalho de vocês, se despedirem da galera, para depois eu poder dar meu recado final aqui para a galera que curte aqui o trabalho dos basqueteiros. Gui, Léo, se despeço aqui do pessoal, cara.
1: André, obrigado. Como você disse, vocês chegam É uma honra aqui poder atender. A gente não conseguiu atender. Aquele dia que você falou, porque eu ia gravar um negócio no Jumper, aí complicou, mas a gente conseguiu casar as agendas para essa semana, porque é um prazerzaço poder é, participar aqui com, contigo. Eu tava até brincando aqui, o Léo falou que, putz, durante a intertemporada que eu vou tirar um, uma série de lives mas o pedido do André a gente não pode negar, né, então estamos juntos já há bastante tempo aqui, não só nas câmeras, mas conversando você nos ajudou bastante, a gente sempre vai trocando uma ideia, então é um prazer é muito mais do que participar da live é, que é trocar uma ideia entre amigos e é um prazer estar contigo aqui nessa empreitada. A gente está em Twitter e Instagram com o podcast Br também em, to no, em todos os agregadores com Splash Brothers e como você comentou também no live do Jumper, tanto o basqueteiro, no site do Jumper, tanto Basqueteiros quanto os Flash Brothers, disponível lá no site do Jumper, ou em qualquer outro agregadores. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente divulga nosso novo episódio. Saindo tá indo. Essa semana, esse momento aqui, fizemos bastante joguinhos. Fizemos algumas brincadeiras aí de é, redrafts, coisas do tipo. A gente brinca lá do nosso multiverso, então tem alguns podcasts legais. E estamos trabalhando aí, né, Leo, para soltar alguns podcasts especiais, só fechando as agendas com um convidado, para começar a fazer um, uma série de podcasts aí novos. É, um... Legal.
2: Trazendo um especial, né, Gui? Que... Com convidados especiais, e você fala que eu não convido o André, mas possivelmente o André também vai, em algum momento, participar <risos> também, né, Gui? E eu até tal, Ué, Tamo junto,
1: tamo junto. Falava, mas, mas, pra, mas pra chegar no Bus, Léo, vai demorar um pouquinho. Minha, <risos> tal, né? nas, nas Não, mas Mas O, o André,
2: mesmo. eu vou falar a minha estratégia com ele. Eu tô deixando o André mais pro final, porque. Pra gente falar do título do Bus. Que tá próximo de <risos> acontecer, a gente sabe disso. Então, em breve teremos o André participando dos flashboards também. E eu queria agradecer novamente o a, a convite, né? Pra gente participar novamente aqui nossa primeira live com o André já gravamos nosso podcast também, né e é muito feliz não, muito... Pô,
1: participamos de live já com ele eu pelo menos participei você ah, vai par você aqui... separa... não, separadamente aqui eu achei que junto.
0: É separadamente, não juntos ah, verdade achei que tinha
1: sido junto, foi com o Lucão que eu participei isso, isso, Exato.
2: isso e agradecer o convite, é sempre um prazer participar e dizer pro André que em breve tá chegando novas propostinhas aí pra você viu André
0: Beleza, beleza, vamos lá que eu fico feliz de recusá-las, Léo. <risos> Tranquilo, galera. Obrigadão mais uma vez, então. Pessoal, quem tava tá aqui na live, eu agradeço pela presença. Quem tá curtindo isso depois aqui no YouTube, valeu, obrigado. É muito bom trazer esse trabalho novo em vídeo para vocês. Ainda é uma novidade pra gente. Quem puder contribuir, contribuir não. Quem puder conferir esse trabalho é muito legal. Quem puder acompanhar a gente em vídeo, eu agradeço. Quem tá no podcast, pô, segue com a gente. É muito legal fazer esse trabalho para vocês. A gente faz isso com muito carinho, de basqueteiros para basqueteiros. E meu recado final é aquele de sempre para vocês. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. Porque é muito legal a gente estar tá aqui sempre falando de basquete com qualidade, com gente que entende muito do assunto, como são o Léo e o Gui. Beleza, galera? Abração, valeu e até o próximo Basqueteiros. Até mais, galera. Valeu.